0: Natalie Aguero.
1: Hello， 大家好，我是 Travis， 啊，整整一个夏天没有跟大家就是在电台里见面了，对，反正但我这夏天过还很开心，还是挺开心的，不知道大家过得怎么样啊？然后下次节目的时候，我跟大家聊一聊我整个夏天都在干什么吧，对。然后关于这期节目呢？我觉得很多听众应该会觉得我要聊一聊阿森纳了，毕竟阿森纳最近可以说是风头正劲。之前在歇歇赛期的时候出了那个亚马逊的、o《All Nothing》，阿森纳一集，然后也算是好评如潮，阿尔特塔也是圈粉无数。但是，呃，然后这个赛季阿森纳表现的又非常好，虽然明天要打利物浦了，我感觉有点紧张，但是不管怎么样，我觉得作为阿森纳球迷，对阿森纳到目前为止的表现，我觉得是可以打一百分的。嗯，然后，但是我们这节目，大家也就是老听众应该也知道，我们一直是一个嗯落井下石。<笑>可以说是落井下石，从来不会锦上添花的节目，所以，我们这一期的主题肯定不是聊阿森纳啊。那在整个夏天过去，让我突然这么有非常强烈的想要更新的欲望的主题是什么呢？其实就是一部足球动漫，我觉得看到真的很兴奋啊，叫《青之芦苇》。然后，就像我们这一期节目的标题一样。青之芦已经好到，在很多的文章或者说很多的节目里，大家都会把它跟《足球小将》这部足球可以说是最最经典的一个足球漫画来做对比了。那我们今天就来聊一聊关于《青之芦苇》，它会不会成为一部比《足球小将》更好的足球动漫？然后有几点我先说一下，就是其实大家知道，虽然我看很多体育漫。但是也不能叫体育漫，体育番。但我其实是一个伪二次元，我完全不配称得上是二次元，因为我是可以说是类型番的爱好者，就是只看体育番的这种。对，所以今天我们聊《青之芦苇》，其实也是限定于动漫，就是已经动画化的这些内容啊，不涉及到就是漫画里的各种内容，因为。这部剧好像漫画已经出到蛮后面了，对，但是动漫只刚刚更新完了第一季二十四集，二十四集，对，所以我们今天的内容就局限于在这，然后我也不会有太多的呃剧透内容，当然我觉得其实。动漫番嘛，就是大家剧不剧透也无所谓，<笑>因为也不是像悬疑番，剧透了谁是凶手，你会看得很难受。动漫番反正大家都知道，就是主角一定会最后战胜对手的。对，一直踢到最后，我觉得动漫番最大的悬念就是就是那个叫什么，湘北输给山王了嘛？哦，不对，湘北赢了山王，但是没有最后最后拿冠军嘛。我觉得这个其实。就是已经是动漫番的这种悬念的巅峰了吧？就是最后，呃，作为那个年代的一个，就是超人气的动漫番，居然主角最后没有夺冠。就其实竞技体育无非就两种结果，一种赢或者一种输。我觉得《灌篮高手》已经把这个结局给拉满了，就是其他动漫番再怎么做也不会让，呃，就是观众有那么哇、wow、哦的那种感觉。所以大家可以放心的收听这部剧，然后如果对我能引起你一点点的兴趣的话，然后大家可以去看一看这部反这部动漫、呃，这部足球动漫。对，首先给大家介绍一下一些就是非常非常基本的信息吧，就是它作者是小林又武，小林又武，我觉得是嗯，目前来说我看过这么多。体育番里最懂就是这个番在描述的体育的种类的这个作者了，对我觉得他是现在最懂球的，呃，漫画创作者已经是毋庸置疑了。我觉得大家好像都没有什么都没有什么疑问，对。然后后面我也会详细的展开这一点。然后关于主角的话，其实我觉得这部动漫是一个双主角的设置，一个是青井伟人，就是我觉得算现在第一季到现在的一个绝对主角吧，他是一个呃来自一个小城镇爱媛县爱，但是爱媛县也还挺出名的。一个足球少年，然后他是他家庭是一个单亲家庭，他妈妈为了养他和他的哥哥，其实是要打两份工，白天打工，然后晚上还要开一家风俗店。对，然后他的呃人物初始的基本设定呢，就是他是来自那个小镇的一个小学校，就是肯定不是足球强校的一个。可以说是绝对核心嘛，就他们队的进攻，感觉基本百分之九十九都是由他来终结的。然后他也是一个进攻欲望非常强的一个前锋，就是所有的球都必须，就是对进球极其渴望的那种。但是他的问题是，就是我觉得在第一期就很明显，就是他踢球是非常依赖于本能的，就是换句话说，他其实没有什么呃战术的执行力。当然。对于他们的那个校队来说，也不需要什么战术。那个教练看起来也没有什么，呃，指导的这种能力。对，这个就是他的一个基本设定。然后，其实我觉得，虽然虽然我看到现在动漫，呃，前二十四就是第一季二十四集，我觉得绝对主角是情井伟人，但我一直觉得这部漫画应该其实算一个双主角的。设定吧，就是明面上的明线上的主角是青井伟人，但是暗线上其实我觉得福福田打野也算是一个主角之一，嗯，他是他的身份是教练，然后他曾经是也可以说是一个足球天才，其实设定有点有点老套，我觉得呃还是蛮多漫画里头，不管是足球小将。里还是那个逆转监督里，其实都会有这样的一个大叔设定，就是被伤病毁掉的足球天才。对，然后福田打野也是，然后他的职业生涯最呃最高光的时候就是提到了西甲联赛，然后在动画里其实有呃隐晦的表示吧，其实就是对巴萨的时候有进球，那不就跟我们无泪差不多啊？没有，这是从漫画里。感觉出来的能力其实是要比武磊要更强一点的，对，但是他的巅峰也就就止于此了，因为受了非常严重的伤病。然后他现在在 J One， 呃，这个这个叫东京 City S new 巴牛，<笑>我不知道我这个发音准不准，因为因为这个日语的，就是大家知道日本人的那个英语发音就很奇怪。然后 Anyway， 这个俱乐部。是一个以青训出名的一个 J ONE 联赛的俱乐部，然后我看网上很多说他的原型是百太阳神，我觉得确实也有点像嘛。对，嗯，然后他的现在的一个愿望就是打造在日本打造一个像拉玛西亚一样的一个青训体系。我觉得当拉玛西亚这三个这四个字出来之后，哇，你就会立马觉得这部动漫跟你过往看到的这个运动漫都不一样了。然后接下来我就跟大家分享一下，为什么我觉得呃青汁芦苇跟我过往看到的这些运动漫都不太运动番都不太一样。然后为什么也我觉得我我非常相信他也会给你带来同样的感觉吧。第一，我觉得是呃最原始最原始的就是关于踢球动力，其实。大家呃，在很多运动番里头都会有第一个呃最开始的问题，就是主角为什么要从事这项运动？比如说像《灌篮高手》就非常纯粹，那一开始就是为了追赤木晴子，然后樱花道才去打篮球。然后呃，大空翼应该是，如果我没有记错的话，应该就是单纯的对足球热爱。我觉得，嗯，无非是这两种吧，在过去的运动漫里头，哦、嗯，这两种我觉得很好，就是，呃，也不是说作为漫画来说，呃，会缺乏幸福，就是说服力，但是，就是有点太单纯了，有点太纯粹了。当然，对于漫画来说，这个不是问题吧？但是大家看多，我我个人看多了以后，我还是会有些审美疲劳，但是在。《青之芦苇》里呢，我觉得他，嗯，第一个打动我的点就是他对于主角踢球动力的描写，他不光光是对足球热爱，就很明显，在前两集前三集的时候，前两集的时候，你就可以感觉到啊，这个小孩是真的很喜欢踢球的。呃，就是从他在场上的这种表现，然后。呃，包括其实他家庭，他妈妈是不太支持他踢球，但是他一直还是很想踢球。对，这个是我觉得，就是主角对足球的热爱是毋庸置疑的，因为运动漫运动番嘛，就是你最后肯定是要克服很多困难，你最后，呃，你的这些动力最底层的，我觉得肯定是你对于这项运动热爱。但是让青芦苇这部番从一开始让我感觉。嗯，跟其他的运动番不一样，脱颖而出的就是他在这个底层的热爱当中，呃之上还加入了一些，嗯，更现实的一些色彩吧，就是关于踢球动力。一个就是我觉得稍微，嗯，其他番中也有出现，就是其他有一点就是代表自己的家乡，证明自己。我们之前也说过，就是他是来自爱媛县，就是一个小镇，相对来说一个比较小的地方的。然后他在刚刚被福田打野带到东京的时候，其实也有被呃青年队其他队友嘲笑，就是来自小地方，不是来自于所谓的这种足球强县这种的，或者说是来就是出身很好，但是这种嗯。我觉得，呃，在其实，在《钻石王牌》里头也有也有也有也有也有类似的情况，就是，呃，主角也是来自于一个小地方，来自于一个不是很出名的学校，然后要在一个呃呃一个强校，就是因为因为《因为钻石王牌》讲的是讲的是校园的棒球嘛，对，然后。其实跟青训卢也差不多了，青训卢也就是在一个呃非常强情绪体系非常强的一个职业队的青训队，对，都是一种代表家乡要证明自己的这种感觉。但我觉得最嗯让我觉得这个番与众不同的是，它最上面还加了一层，就是一个非常非常现实的元素，就是钱，就是伟人想要踢球的一个很大很大的动力。来自于他想要通过足球去回报家人，啊，像我们之前也说了，他的家庭条件其实并不是很好，然后他是来自于一个单亲家庭，所以其实即使当时福田大也想要把他带到东京去参加，呃，青年队的试训，他也是非常犹豫的，因为他们家对他们家来说，呃，去东京的车票。然后参加青训、参加试训的这个费用，其实都是一笔不小的一个负担，啊、哦。然后，但我觉得这一部分就是小林优武刻画特别好、特别细腻，也是我觉得第一个最戳、最戳、最戳泪点，也反正是戳到我泪点的地方吧。就是他的母亲关于要不要放他去，呃。那个动京去试训，要不要支持自己的儿子走上职业生涯这条道路？因为我觉得在，可能在其他的动漫里，可能作为家长就是义无反顾的、坚决的支持自己的孩子的梦想了。但是在，在嗯，《青之芦苇》里，其实呃，伟人的妈妈其实是有一点点犹豫的。就我记得非常非常非常深的一句台词，就是他。非常呃，有点甚至说就是面色有点难过的说，就是感觉足球把你从我身边抢走了呢。哇、哦，我觉得这句话当时真的看得我好难受啊。这句话其实呃，从表面上看，感觉啊、呃，其实他是不愿意伟人去离开自己，离开自己的家乡，去到一个陌生的城市去。呃，尤其是又是职业足球这样一个残酷的这条路的，但是，呃，我们看到在动漫里头，他其实又有在和俱乐部的这些相关人员去打听这些详细的情况，然后，然后和哥哥一起在凑学费和生活费，甚至在他在伟人在我们的主角走的时候，他都没有，嗯。去送他，就是有，呃，就是我记得那个画面应该是他在他他他那天是在店里，然后伟人是和呃兄长去和他的哥哥一起告别，然后去学校和友人一起告别，然后最后他的哥哥给他塞了呃一封他妈妈的信，然后包括给他一双新的钉鞋，对，然后哇，那个真的是。应该算《青春芦苇》第一个出圈出圈的一个画面吧，就是伟人在列车上读，呃，他妈妈给他寄的写的那封信的时候。而且据说那一天在日本是正好是母亲节，我觉得哇，在这个 timing， 哇、哦，放这样的画面，可以说一定是有意为之啊。对，那封信的内容大概就是，呃，我觉得读出来有点读出来有点羞耻，大概。大概就是，啊，你是我的骄傲，然后你去，呃，追逐你自己的梦想吧。大概意思就是这个。然后大家如果如果有兴趣的话，可以去看动漫第三集。对，这个是我觉得青木伟跟其他的运动番一下子就不一样的一点。然后也给整个，呃，至少是第一季动漫，我觉得打下一个基调，就是告诉你。啊，这个动漫不是那么简单热血单纯的一个呃运动范，它是有非常真实的底色的，对。然后这也是呃可以连接到第二点嘛，就是它的故事背景是设定在职业青训，对，而不是我们熟悉的校园足球的。对，关于日本足球的这种职业体系还有青训培养，其大家可以啊、呃，如果大家有兴趣的话，大家可以去听。我和付金宇老师之前有关于付付老师写的呃足球日本足球史这本书，我觉得里面写介绍的非常详细。然后如果大家就是更有时间的话，我是非常推荐大家去看这本书。这本书从日本足球的起源开始，一直到呃现在这碗联赛、呃、这联赛的发展，都介绍的非常非常详实。我觉得把故事背景设定在职业青训。而不是说，嗯，我们熟悉的校园足球，虽然可能对有些读者来说，或者说对，呃，不了解日本足球体系的读者来说，的理解门槛稍微高了一点点，但是他也是，我觉得也是多了一丝的这种残酷和真实吧。因为我觉得在校园里发生的故事，大家总是，呃，带着一丝朦胧的这种。浪漫色彩，大家就觉得啊，奇迹是发生，就是校园是发生奇迹的地方，不管是家子园也好，还是这种全国选手权大赛也好，对，大家可能，嗯，我觉得不管怎么样，呃，对于那种真实的部分的那种感同身受，一定程度会相对低一点，对，但是在《青春芦苇》里，他把故事背景设定在职业青训，而且，呃，他的这种。嗯，我觉得非常真实一点就是他的这种，呃，在职业体系金字塔这种一层和一层之间的这种实力差距，和就是是非常等级森严的，可以说就是他这一点描述的非常好。就是比如说他 A 队的队长青训队，又是把 A 队的队长来到 B 队以后，完全就是一个碾压的这种这种状态。然后，呃，他们从呃，就是类似于像足球学校吧这种毕业的，然后去打这种外面临时组成的，呃，这种试训队的时候，即使他们都不在自己擅长的位置，但依然可以压制住这些从各地来参加试训的这些孩子。对，我觉得，嗯，设定在职业青训的这故事背景设定在职业青训，另外一个好处呢就是。他也增强了后续的一个故事的可信度，因为，呃，就像之前介绍一样，其实福田打野，呃，是想要去打造一个像拉玛西亚一个一样的一个情绪，然后他是希望能跟世界上很多这种强队曼联、拜仁这样去掰掰手腕的。呃，如果你，我觉得坦白说，如果你是一个球迷，然后你发现啊，这样的一个话说出来是在一个。呃，高中足球教练的嘴里就会觉得哇，有点太漫画、太不切实际。但是在职业青训，嗯，就会虽然也是一个还蛮狂妄的一个目标，但是呃 ，anyway， 总体来说还是会让你觉得可信度要高很多。因为职业青训的一个成才率确实是要比校园足球要高很多，即使是在呃，我们说双轨制的这种。类似于双轨制的这种日本的足球体系里也是一样的，对，所以你就会非常期待这一批孩子之后的这种发展，就是他们确实是啊，如果他们成为像九二黄金一代、像曼联九二班这样的，他们是有可能就是以这一批青年队为基础，然后呃，不说站在世界之巅吧，但是去挑战世界强队，我觉得确实。是有可能的，嗯，然后最后也不是最后一点，另外一点就是，小林有武他确实是，哦，我觉得还是用词稍微保守点，就可能是有史以来最懂球的一个漫画创作者。第一点，我觉得是应该是所有，如果你是球迷，然后你看到这部动漫就很会很惊讶，很惊讶的一点就是这部动漫的主角的。位置在场上，位置居然是边后卫。<笑>我们看过很多很多的足球动漫，但是他们主角的位置基本上都是，呃，前锋或者是，呃，至少是中场吧，甚至门将也有对，<笑>但是基本都是在中轴线这一条，大家很少看到有边路球员，然后尤其是在边后卫这样一个，嗯。我不知道大家有没有这种感受，就是大家踢野球，如果你什么都不会踢，就是如果你有一个朋友，然后他被你临时拉来凑数，然后你也不知道把它放在什么位置，你就会把它放在边后卫的位置。对，所以在大家呃，至少在我的认同里、呃，至少在我的一些刻板印象里吧，就是边后卫确实是一个不太对场上能起到太大作用的。一个位置，然后这位置可能也是，确实，在足球场上，足球场足球场上不那么容易去出彩的一个位置。但是，你在看完，我觉得至少看完第一季以后，你又会觉得啊，小林优吾把主角从呃前锋转到边后卫，真的是非常看起来不合逻辑，但是实际上是非常。正确的一个选择，然后也是非常有意思的一个选择，嗯、也是把这部番的足球水平跟其他番完全拉开档次的一个选择。我觉得，因为呃，我们其实之前也提到这个，呃，伟人就是青金伟人作为主角，他的优缺点其实是非常明显的。他的呃优点就是他的其实天赋很好。啊，虽然虽然说他不是在一个，就是跟我们可能惯惯常认为的那种天赋不一样，他不是那种就跑特别快，或者说盘、呃、球感特别好、盘带特别好啊，也不是说那种长得特别强壮的球员，但是呃，他有一个类似于像挂一样挂一样的一个一个能力，就是他可以在。足球场上看到类似于我们玩足球经理或者说是玩实况足球、玩非法的时候的那种上帝视角的感觉，也就是说，他的视野是像呃一个盘旋在球场上的鹰一样，可以俯视整个球场的。然后他还有一些，他还有呃，然后附带的能力还有就是他可以预判到。呃，未来可能几秒钟之内会发生的事情，所以他的传球是非常有预判性的，就是他对于整个局势的把控是非常好的。那大家听到这里，一定就会问出那句话，就是在动漫里头的那个女主，我觉得啊，女二吧，女二吧，我加带一点私货，我觉得是女二，女二发出的话吧，她说。为了发挥这样的能力，我也觉得他不应该踢前锋，最能发挥的位置应该是前腰，这也最少也是后腰，总之要踢中场中路。哎，我当时的想法也是这样的，就是大家，我觉得大家如果呃看球稍微多一点的球迷，一定会觉得哦，这不就是这个主角可能要变成皮尔洛的这种感觉，就是你有这样的一个视野，或者或者是哈维。这样的，你一定最适合的就一定是组织型中场。但是，呃，其实大家再冷静的想一想，就是结合这个球员的缺点来想的话，其实中场并不是太适合他。一个就是他的，像我像我之前有提到的，他的身体条件其实没有那么好，对他的速度、他的灵活性都没有那么好。另外，他的技术也没有那么好，尤其是跟那些从小就接受职业队青训的。呃，人来球员来比的话，他的技术其实很差。然后，如果去踢中场中路的位置，他面临的其实就是呃后腰的围剿。对他，我觉得以他的这种身板，还有他的这种技术，其实是很难去摆脱呃后卫的围剿，去发挥他的这个潜力的。对，但是边后卫是一个。呃，在进攻时相对来说受对手压迫就比较小的一个位置了，然后这位置也是最能，我觉得最能发挥他视野优势的这样的一个位置，包括这部呃，就是在漫画里发生这个位置转变的时候，应该是在一八年样子。然后后来关于阿诺德的故事，我觉得大家也也不用多说了。有人呃，像橘猫老师，著名的利物浦球迷橘猫老师就觉得这个模板就是阿诺德，但是也有我也有球迷朋友觉得是坎塞洛，我觉得都差不多，反正是一个类似于一个组织型呃边后卫的这样的一个角色，对。然后另外一个。我觉得为什么说他对懂球，并呃，除了他对于这个位置的理解以外，呃当然还有他，我觉得他是一个，他是唯一一个我看到的足球漫、足球番里头把这种战术走跑位所有的空间都画出来，就像一个战术板一样，在动漫里给你画出来的，这个真的啊、哦，让人让人觉得眼前一亮。就是如果你对战术有一定的兴趣的话。对，然后我觉得更重要的一点其实是，呃，在这部动漫里，他的呃亲金卫人至少在第一季，我看到他的成长，其实不光光是这种身体和技巧进步，并不是说他变得更快、更高、更壮，然后也不是说他的技巧有多么突飞猛进的进步，就是比如说学会了甩牛尾巴、油炸丸子这种，或者踩单车这种，也都不是的。然后也不仅仅是，呃，他的心态有变化，当然这些都有，但是决定性因素其实是更多的是他对于足球的理解。我觉得，啊、呃，第一部番，其实，呃，不是第一部番，第一季这部番的第一季主角完全就是在学习认知足球，就是他完全是在跟着那个福田打野和 B 队的教练去，啊、呃，包括他的队友。然后还有对手去学习认知足球，我觉得最最最最典型、最,最经典的就是，嗯，教练问他足球是几个人踢的？然后其实我当时也懵了一下，我想足球，我当时以为答案可能会是啊，足球是十一个人踢的，你一个人在这里带怎么带都没有用的，要靠你的队友才能获得胜利。结果。教练答案是：足球是三个人踢的，三个人形成了三角，创造空间。哇！我当时就对小林欧吾就我觉得非常叹服。对，这几个我觉得是到目前为止二十四集里面，我觉得最已经已经已经让我非常呃 impressed 的几个点了。对，然后最后再谈一下。它的感情线吧，我觉得大家如果之前听过我关于就是体育电视剧的那一期，我的其实知道我的立场或者观点是啊，不要在体育剧或者体育动漫里放太多的感情戏。像我喜欢的另外一部呃，另外几部动漫吧，就比如说呃，《钻石王牌》其实没有几乎没有感情戏，然后《排球少年》也没有什么感情戏。对我，我其实是。呃，就是你写运动番，你就好好写，呃，运动，就是因为大多数运动番作者，但大家也知道，我们这种运动直男其实是不太善于去做感情方面的这种文章的，对，所以你就不你不擅长的东西，你就不要碰啊、呃。但是啊，其实芦苇头还是有一些感情戏的，当然。呃，我觉得戏份没有很多，而且对情节是有推动作用的，所以总体对我来说，我的观感是还挺好的。对，这里头应该是有两个潜在会跟会跟主角在一起吧，一个就是花花，就是呃，他是从小就是福田打野的，就是福田打野还在踢球时候的球迷，然后后来因为他们家庭重组，然后意外的成为了。这个兄妹，对，然后就经常去球队帮忙。然后他的人生目标是当一个营养师。我觉得这个人物设定还挺好的。这个他的这个目标跟呃青金卫人想要成为一个好球员目标也是可以相辅相成的，就是两个人可以就是相伴走到一起的。我觉得这个还蛮有意思。然后另外一个就是。呃，由他带出来的就是他利用营养学的知识去为青金贵人去制定他的餐饮计划，这点就是又更加增加了这部番的专业度。我觉得这个还是蛮好的。然后女二啊，因为反正在我这里，我觉得花就是女一嘛，女二就是女儿是球队赞助商的，呃，就是一个大小姐吧。然后啊，虽然家里非常有钱，但是她的梦想其实是成为一个足球教练，就非常奇葩。然后他经常会来看训练和比赛，然后对各种呃战术呀，包括训练的这种非常资深的这种专业名词吧，都非常熟悉。对，然后我我觉得光从我之前有跟大家提到，就是他问啊、呃，为什么他有这样的事业？他有这样的这种洞察力，为什么不去贴前腰后腰，而是去？呃，就是可以让主主角放弃踢前锋这种想法，去踢前腰后、啊、我觉得可以感觉出来。作为一个呃初中生，在漫画里是初中生，初中生来说，他对足球的理解确实是非常强的。对，然后在第一季第一季的结尾，花是呃亲了男主，对，然后这个。呵呵我当时我跟举猫老师两个人也还蛮兴奋的，因为我们两个可能都是这种原配党，对。然后，呃，反正第一，但但是第一季的结尾就卡在这里了。但也有我的朋友跟我吐槽啊，我的就是女生朋友看这部番的时候跟我吐槽，这个是什么替身攻击还是什么，就是类似于。呃，花只是把清姬伟人当成了福田的一个替身去喜欢，这样我觉得啊、哦，又打开我的新世界。我以前还不知道有这样的感情关系之类的。反正我觉得，呃，这部剧本来就是文戏比较多一点，然后小林优武对文戏的刻画确实是确实是很好的，不管是台词还是这种氛围的塑造都 OK， 呃，所以中间加上比例不那么大的。就是嗯，男女主的这种感情戏，我觉得也可以接受吧，对。然后尤其是花，她角色其实塑造确实还蛮可爱的，嗯。所以我觉得总体来说是一部我看完第一集会给九十五分的一个作品。当然，他会有一些缺点了，但是我觉得缺点大家已经呃很多朋友已经讲的很多了，也不是很多，就是讲的很,很透了。而且我觉得她缺点也是。比较明显的一个就是，如果你对足球没有那么了解，你可能对这部番不会有那么感兴趣，因为，呃，怎么说，主角就是有点中二笨蛋，个人魅力其实并没有那么强，对。然后第二就是，啊，动漫番经典的就是 PPT 动画，啊，它的很多比赛的分镜就真的是。有点看，有点我当初看《钻石王牌》的那种感觉，对，而且，嗯，动漫是落后漫画进度比较多的，对，所以你很容易会被剧透。当然，不管怎么样，就像我给他评分一样，九十五分，我觉得大家还是非就是还非常值得大家去看的一部，呃，动漫，对，然后也。现在 B 站是有更新了，但是 B 站更新的真的很慢。B 站应该就我们今天十月八号才更新到第五集的样子吧？应该我今天中午看了一下，好像是第五集的样子。但是实际上已经更完了。我偶尔儿发一些不可以公布的、呃，就是网站的网址发到呃评论区，然后大家可以在那个网站上看。那个网站是已经更新完的。对，然后希望大家能感兴趣吧。哦，对，最后我觉得最后说一点吧，就是，呃，因为我正好前一段时间听了一个播客，是那个追光动画的 founder 去做客一个节目的，然后追光动画就是最近出了很多非常不错的国漫，就像《姜子牙》这样的，呃，包括那个《封神榜》《哪吒》。对，还有杨戬这些，对，呃，就是最近国漫很多大荧幕都是这家公司去制作的，但，嗯，我觉得就是最近几年国漫确实是有挺大的进步的，但是很遗憾的是，好像，呃，就是运动范这一块好像还是还是不怎么样。如果你抛开那个《喜羊羊与灰太狼》那个什么什么运动，还是灌篮什么的。运部番不说的话，之前，呃，前几年我有期待一部叫《左手上篮》，对，但不知道现在怎么样了。感觉已经是一两年前我看到预告片，当然预告片我真的还挺喜欢的，那个画风，嗯，但是现在也好像也没有什么音讯了，不知道它还会不会正常的上映。总之还是很希望国内能出现这样的运动番的话。对，如果说，嗯，回到我们的标题，就是《青之芦苇》和《足球小将》比较的话，我觉得，如果让我现在现在的我来选的话，我一定会选《青之芦苇》。我觉得《青之芦苇》是更好看。的，我现在看《足球小将》，我可能完全看不下去。但是，可能对更大众或者说对更低龄化的受众来说的话，《足球小将》还是一部。尤其是，嗯，我觉得你也不能说把八十年代的动漫和现在的动漫就放在完全放在一起去比较，就是也要结合时代背景嘛。我觉得可能没有足球小将就不会有青之芦苇，但是，我觉得国内现在的问题是我们连足球小将也都还没有啊，我觉得还是任重而道远吧，希望能看到越来越多。嗯，不光是，我觉得不光一个一个一个，就是我们如果想要足球发展好的话，肯定不光是，呃，我们的职业联赛发展的好，其实，嗯，不管是校园足球，还是这些周边的衍生产品，就是动漫啊，甚至像之前提过的剧集啊这些，如果都能发展好的话，其实都会是很好的助推力。嗯，总之还是希望大家可以去看一看，因为我知道我们。节目的听众还是基本都是比较硬核的球迷，我觉得大家一定会喜欢。对，今天的节目就到这里，然后我们下期再见，应该会不会隔太久，因为我最近更新的欲望还挺强的。对，谢谢大家没有取关，拜拜
0: 。啊でも心で聞こえたよう空切りいた星光、君の声が力になる。青空三千灯光って無我無中で単純な君が誇らしくて。欲しくて振り回されてはおかしくて泣いた。